0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. El doctor Cristóbal Cruz Colón comparte detalles sobre el revolucionario procedimiento de cirugía ICL, un procedimiento que está cambiando las reglas en la corrección visual de problemas como la miopía y el astigmatismo, especialmente para pacientes que antes no podían ser operados. En Salud es Vida, el podcast de Vigel, ampliamos los detalles sobre este tipo de cirugía, que aunque lleva muchos años practicándose en Estados Unidos, llega a revolucionar por primera vez la salud visual en la isla. Reproduce tu podcast y conoce todos los detalles sobre este procedimiento.
1: Saludos, les habla Marilena Torres para Vigel. Hoy entrevistamos al doctor Cristóbal Cruz Colón, quien está realizando o realizó la primera cirugía de ICL en Puerto Rico. Y queremos hablar con él sobre este gran éxito y desarrollo de la industria de la medicina aquí en Puerto Rico, sobre todo en el área de los ojos. Así que con nosotros esta tarde se encuentra el doctor Cristóbal Cruz. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes. Este, gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa y poder compartir esto con todo el público que nos está viendo.
1: Le presenté a, a la audiencia que se ha hecho la primera cirugía ICL en Puerto Rico, pero quiero que usted mismo le explique en qué consiste.
2: Pues la cirugía de ICL es una cirugía de corrección visual para las pacientes que tienen miopía. Este, nos permite corregir miopía de nivel bajo y de nivel alto. Este, para hacer corrección visual, usualmente se usa rayos láser y se hace en la córnea, que es la parte del frente del ojo. Pero la córnea nos limita el tejido que él tiene, so podemos corregir de 6 a 7 dioptrías en la córnea. Con el ICL nos permite corregir números mucho más altos, pacientes de 10, de 15, de 20 dioptrías, que antes no se podía hacer con la cirugía de y corrección visual tradicional.
1: ¿Podemos entender entonces que es una cirugía más avanzada a la que nosotros conocíamos comúnmente para la corrección de miopía y astigmatismo?
2: Sí, nos permite poder operar a pacientes que antes no se podían operar con la tecnología actual y es un avance, ¿verdad? Este, pacientes que antes no los podíamos hacer, tengo que decirle que no era posible, pues ahora sí tenemos esa posibilidad de poderle ofrecer cirugía.
1: Por eso es que
2: se considera que es un avance de este tipo de cirugía en Puerto Rico y en el mundo. Sí, es un avance. Eh, la cirugía es nueva aquí en Puerto Rico, la, la hice por primera vez hace una semana, pero en Estados Unidos es una cirugía que se lleva haciendo hace muchos años. Antes de regresar a Puerto Rico, yo practiqué medicina, oftalmología en Miami por más de 10 años, que fue donde me introdujeron y aprendí a hacer esta operación. Eso es uno, una operación que ya globalmente se está haciendo, pero para los pacientes de Puerto Rico es la primera vez que se hace en Puerto Rico.
1: y En sí, ¿cómo es el proceso de la cirugía? Hay muchas personas que no se someten a este tipo de cirugía porque dicen, en mis ojos! ¡Si falla esto! ¿La persona se te va a sentir sumamente segura?
2: Los riesgos de complicación que hay en cirugía es sumamente bajito. Este, sumamente bajito estamos hablando este, aproximadamente uno en cien este, mil se toman todas las precauciones, se hace una incisión bien pequeñita en donde se introduce un lente intraocular de un polímero bien flexible y la cirugía apenas toma unos 5 minutos, 10 minutos. Este, son Los riesgos de complicación, aunque sí lo hay, son muy bajitos y es algo bien seguro que ya el paciente el mismo día al otro día ya está viendo este, muy bien.
1: ¿Esta cirugía se realiza en su oficina o en algún hospital?
2: Pues se puede hacer de ambas maneras. En Estados Unidos se realiza tanto en la oficina del doctor o en una sala de operaciones. Por el momento la estamos haciendo en la sala de operaciones. Eso nos permite tener un ambiente estéril, este instrumentos esterilizados, tenemos un equipo de anestesia, si el paciente está un poco nervioso, se le da un poquito de sedante. Solo estoy haciendo en sala de operaciones para tener un poquito más de control del ambiente y que el paciente esté más seguro.
1: ¿Cuántos pacientes se han beneficiado de esta nueva cirugía hasta el momento de los resultados?
2: So, hasta el momento, este, apenas empezamos a operar la semana pasada y operamos seis ojos este, que se entiende que son tres pacientes este, y todos gracias a Dios han ido muy bien.
1: Para tenerlo claro, ¿en este tipo de cirugía no, no se corta el tejido corneal?
2: No, no es necesario cortar el tejido corneal. Este, para corregir la receta de espejuelo, se introduce un pequeño lente flexible, como si fuera un lente de contacto, dentro del ojo y ahí lleva la receta del paciente. Es una cirugía completamente reversible, si hubiera que hacer algún cambio del lente y no se corta ningún tejido de la córnea del paciente.
1: ¿Los planes médicos están cubriendo este proceso?
2: Por el momento no están cubriendo ni, ni, en, tan solo ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Es algo que el paciente... Este, que decida hacer la cirugía, lo paga eh, de manera privada.
1: Bueno, hay que esperar a ver si los planes, ¿verdad? Pueden cubrirlo para aquellas personas que lo desean Hay que esperar. Entonces, la corrección visual, aunque te dijo que era reversible, tiene un tiempo de duración, digamos. Porque sé que en la cirugía laser, por ejemplo, uno se hace la cirugía y quizás en dos años vuelve a tener quizás una enfermedad bueno, que sea un poquito en, en grosor. Pero mucha gente no se la hace por eso. Ahí, en esta corrección visual, tiene un tiempo de duración de eficacia.
2: So, la cor el ojo sigue envejeciendo al, 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 al pasar de los años. Okay. Vamos a poner un ejemplo: un paciente que supera los 20 años. La <risa> cirugía debe durar aproximadamente hasta los 40-45 años. So, le está sacando 20-25 años de provecho. Entre los 45 a 55 años, a todos los pacientes le da presbicia. Presbicia es que perdemos la visión de cerca este, porque envejece nuestro ojo internamente. Pero eso va a pasar, se opere o no se opere de la cirugía de corrección visual. Cuando ya entramos a pacientes de 65, 70 años, ya tienen catarata, que es que su lente interno se, se, pone, se opacifica. So, no es que la cirugía deja de funcionar, es que el ojo sigue envejeciendo y son cambios normales de la edad. So, yo le explico al paciente, mira, te voy a operar, tienes 20 años, te vas a durar 20, 25 años, cuando tengas 40 y pico, 50, vas a tener pervicia, a los 70 y pico tienes catarata, pero en cada etapa de su vida se planifican diferentes métodos de corrección visual. Por ejemplo, yo operé hace un mes. Este, una dama de 55 años y se tomó en consideración que ya tenía presbicia. Este, operé otro caballero de 75 años, tenía catarata, se le hizo una corrección visual y también se le sacó la catarata. So, en cada edad que esté el paciente se puede usar tecnología para que no tengan que usar el espejuelo.
1: Doctor, ¿la cirugía se la puede hacer todo el mundo o hay ciertos pacientes o personas a las cuales entiende que no deben someterse a este
2: tipo de procedimiento. So a todo paciente hay que hacerle una evaluación completa en la oficina, un examen este, completo, que significa se le examina la córnea, la pupila, el iris, su lente, su retina, este, si hay ciertas contraindicaciones, si el paciente sufre de alguna condición inmunológica, tiene alguna inflamación este, dentro del ojo, tiene alguna infección activa, este, menores de edad no se hacen, tiene que tener 18 años o más. Si el paciente está embarazado, este, tampoco se puede hacer hasta después del embarazo. So, hay ciertos guías que nos provee el FDA para que el paciente sea un buen candidato para la operación.
1: Pero podemos entender entonces que es bien riguroso mm -hmm. el proceso para poder ser candidato a este tipo de cirugía.
2: Sí, este, hay muchos parámetros que hay que medir en el ojo, hay medidas bien particulares de la córnea, de la pupila para que sea efectivo y esa es mi función principal poder saber quién es buen candidato y quién no este, para yo poderle decir al paciente este, las expectativas mira, esto es lo que puedes esperar hasta este punto podemos llegar y si el paciente pues, no es buen candidato también decírselo pues que no es la mejor persona para la operación
1: Doctor, y luego de este gran avance ¿qué sucederá? ¿qué más ustedes esperan?
2: Pues esperamos operar muchos pacientes que anteriormente no se podían operar. Uno de los pacientes que pudo operar este, la semana pasada fue una dama que es policía y ella, la receta de ella era de 12. Entonces ya tenía espejuelos bien grandes y para una persona como ella que está en la seguridad, que su vida ¿verdad? Está, está en riesgo a veces, el poder verle es sumamente importante. Este, también operé a un joven que está aplicando para es este, el de Secret Service de Estados Unidos.
1: ¿Y qué se cree? So, para,
2: exacto, pero para este tipo de profesión, ¿verdad? El poder ver es esencial y también operé un, una maestra. So, me siento bien contento porque yo trabajé muchos años en Miami y mi meta era que cuando regresara a Puerto Rico, la misma tecnología que teníamos allá, poderla hacer acá en Puerto Rico.
1: Usted es natural de Ponce.
2: En mi pueblo, en mi país, este, y a mí me encanta lo que yo hago, de verdad que poder... Mejorarle la visión a una persona que no ve es, es un milagro. So, es un
1: gratificante. Sí, gratificante.
2: es gratificante claro. y lo disfruto. ¿Usted es de Ponce? Sí, yo soy de Ponce. Ah, qué bien,
1: qué bien. Así que allí mismo que está la clínica, ¿dónde queda específicamente su oficina?
2: Pues la oficina queda este, en el Hospital San Cristóbal, este, que ahora lo compró el Hospital Menonita, en la Torre Médica, en la oficina 314, en la parte de Coto Laurel. So, estamos aquí a la orden para cualquier persona que nos quisiera venir a visitar.
1: Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Mucho
0: Extetodoy, en su clínica, y continuamos aquí informando en Vigel.
2: Muchas gracias, que pasen buenas tardes.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como PR Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.